1: Часть первая.
2: Для нас Казахстан это путь к расширению, то есть многие эксперты говорят такой безопасный тыл.
0: Александра Пермину, научный сотрудник института Китая и современной Азии Российской академии наук.
2: У нас сейчас с Казахстаном такой активный упор на экономику, это в том числе важно для России с учетом всей меняющейся геополитической и геоэкономической реальности, когда идет полное да, перестраивание потоков, транзитов, поставок и так далее, учитывая да, российско-белорусскую сейчас активную связку и наше мнение по поводу всего происходящего в Европе и на, в том числе в рамках украинского кризиса, у Казахстана эта позиция более-менее да, двигающаяся, гибкая, понятная для нас с точки зрения выхода на новые экономические возможности. Мне кажется, это очень важно, что мы поддерживаем в этом плане Казахстан, и мы можем судить по риторике да, самого Владимира Владимировича, который очень горячо благодарил Касым Марта Кемелевича за то, что разговор прошел, ну, так, скажем, открыто и честно. А в целом, хотелось бы подчеркнуть, насколько часто эти вообще визиты сейчас проходили. Мы помним, что такая фактически первый свой визит в конце января совершил как раз в Российскую Федерацию. Первое, что было сказано как раз Касым Жамартом Кемелевичем, это то, что Казахстан благодарен Российской Федерации как участнику организации договора КНКБ за то, как она себя проявила в рамках казахстанского серьезного кризиса. Кризиса в том числе возможный для государственности Казахстана. Тогда же Владимир Владимирович ему сказал, что действительно давайте дальше работать. И тогда же он делал упор, если так проанализировать контекстно, это интересно, как раз на экономическое состояние дела в том плане, что мы наращиваем сейчас не только товарооборот, мы с Казахстаном серьезно хотим делать ставку на межпромышленную кооперацию. И в рамках, кстати, сотрудничества с Центральной Азией в целом наших каких-то будущих перспектив, мне кажется, это такое основное. Торговля, она безусловно важная часть, да, товарооборот, показатель, на который мы всегда ориентируемся, инвестиции тоже, да. Но промышленная кооперация, по примеру того же Европейского Союза, знаменитые проект Airbus, да, она немножко показывает другой уровень коммуникации, немножко другой уровень связанности взаимоотношений. Сейчас с Казахстаном, который в является нашим основным партнером по Евразийскому экономическому союзу, нам очень важно как раз находить такие варианты связок, в том числе в рамках межпромкооперации, которые нас удерживают на плаву во всем этом нестабильном турбулентном мире.
3: Благодаря тому, что во главе России и Казахстана стоят очень умелые политики, политики-реалисты, удается сохранять отношения хорошие, рабочие.
0: Игорь Виттель, журналист
3: Основной вызов, который стоит перед Казахстаном и перед президентом Казахстана Касымом Жамартом Такаевым, заключается в том, что в Казахстане сосредоточены интересы очень многих государств. И Казахстану важно не потерять свой суверенитет и сохранять сложную систему сдержек и противовесов, которая помогает Казахстану оставаться страной нейтральной и развиваться исключительно в собственных интересах. Таких интересантов, которые, в общем-то, присутствуют в Казахстане, практически там весь мир сосредоточен, но ну, в первую очередь это Россия, Турция, Китай, Саудовская Аравия и так далее, и экономические интересы, но ну, все-таки Казахстан это страна, которая не просто житница, не просто сосредоточила всех энергоресурсов на свете, ну и прям вся таблица Менделеева, поэтому Казахстан очень интересен экономически очень многим странам, которые пытаются увеличивать там свое присутствие, но Касыма уже Марту такая удается пока, я надеюсь, что в будущем будет удаваться сдерживать все страны от чрезмерного присутствия в Казахстане, но при этом и получать от этого все возможные выгоды. И, безусловно, несмотря на то, что на Казахстан давят страны Запада, чтобы Казахстан вел антироссийские санкции, прекратил импорт, Казахстан действует в собственных интересах и пока не собирается, и, надеюсь, в будущем не будет портить отношения с Россией.
4: Сотрудничество России и Казахстана для нас крайне важно. И оно видно в
0: исторической действительности. Аслан Рубаев, политолог, эксперт по вопросам евразийских исследований.
4: Если мы возьмем период Великой Отечественной войны, то нужно сказать, что в состав Красной Армии было призвано 1 миллион. 200 тысяч казахов. Помимо того, что почти 200 тысяч находились уже на службе, и того считайте, почти миллион четыреста погибло на фронтах Великой Отечественной войны порядка 600 тысяч казахов. 499 казахов были удостоены самого высокого звания Героя Советского Союза. И в том самом фильме «Битва за Москву» Озерова прекрасно есть фрагмент, когда в Москву приезжает. Дивизия панфиловцев. Это ведь была казахская киргизская дивизия. Но в своей массе она состыла из русских, и из казахов, и из киргизов. И тогда, честно говоря, всем было наплевать, кто какой национальности, потому что все жили в рамках одного огромного советского союза и именовались гражданами Советского Союза. У нас сегодня у всех стран по советскому пространству есть одно очень важное общее событие это Великая Отечественная война. И это то событие, которое сегодня может нас объединять, потому что это наша общая победа. Надо сказать, что с течением времени все меньше и меньше людей остается тех, кто через поколение, будучи mm -hmm. детьями войны, помнит эти события, которые могут рассказывать это своим внукам, для того, чтобы у нас все меньше и меньше было разногласий. Это большая беда. Большая беда также в том, что огромное количество стран сегодня позиционирует себя в Великой Отечественной войне не как общий советский народ, а как отдельные народы. Их история пишется как отдельный народ. Очень многие страны начали свою историю преподавать и писать именно таким образом, как независимая республика, которая воевала против фашистов, против Гитлера. Это, кстати, очень плохо. Здесь, конечно, мы, у нас сегодня речь идет о Казахстане. Мы видим, что вклад казахов в эту войну, он огромный. Помимо того, что мы говорим, что происходило на фронте, ведь надо сказать и о тыловом Казахстане. А в тыл, в эвакуацию, в Казахстан было перебазировано свыше 300 заводов. Это огромная цифра. Казахстан прекрасно работал на фронт. Почти 2 миллиона граждан из оккупированной части Советского Союза были перевезены в Казахстан и казахи, что прочее делились с европейским населением Советского Союза последним куском хлеба. У меня, кстати говоря, по соседству живет до сих пор бабушка-соседка, которую отправили в Казахстан. И она рассказывала, какое отношение было к ее семье, как они приносили еду казахи. У них же огромные семьи, поэтому на улице могло стоять 2-3 дома, и они отдавали один дом под те семьи, которые были перебазированы в Казахстан. Мне кажется, сегодня об этом нужно говорить и в Казахстане, и в России, для того, чтобы мы чувствовали нашу общую историю и между нами было как можно меньше разногласий. Позитивного,
5: если сказать, в отношениях России и Казахстана это экономика.
0: Станислав Причин, научный сотрудник Центра по советских исследованиям и МЭМА Российской Академии наук.
5: Это обусловлено тем, что у нас самая протяженная непрерывная граница, более половиной тысяч километров, с российской стороны это 12 регионов, субъектов Российской Федерации, 8 областей с казахской стороны. Недавно проводили исследования экономисты Евразийского банка развития, и согласно их Оценкам порядка 80% казахстанского ВВП формируется в приграничной зоне с Россией. С нашей стороны это порядка 20%. Соответственно, уровень экономической взаимозависимости ну, в сфере безопасности он крайне высокий. Наверное, ни с кем у нас больше нет такого взаимного интереса к совместной стабильности. И у нас есть уникальный формат взаимодействия именно на региональном уровне. Ежегодно проводится межрегиональный форум регионов России и Казахстана. Один год в России, один год в Казахстане. С участием президентов собираются все приграничные главы областей крупный бизнес, обсуждаются проекты. То есть вот эта вот часть отношений она наиболее стабильная. И вот когда, например, в ковид граница была закрыта, это в первую очередь ударило по малому и среднему бизнесу, который занимался как раз трансграничной торговлей, поставками, цепочками производственными. И вот это вот на самом деле наша география, она предопределяет и условия нашего взаимодействия. Если мы посмотрим, сейчас в последнее время очень активно разговаривают о, так называемом тронственном газовом союзе России, Казахстана и Узбекистана. На самом деле стороны предпочитают сейчас уходить от понятия «газовый союз», говорят «альянс», «трехстороннее сотрудничество». Но на самом деле перспективы очень серьезные. Это обусловлено тем, что в Казахстане уровень газификации очень небольшой. Всегда было много угля, и север Казахстана не сильно газифицировался. А ввиду того, что он прилегает к российским регионам, российскому Газпрому, в принципе, достаточно выгодно расширить клиентскую базу, поставлять газ в Казахстан. Соответственно, здесь взаимовыгодное сотрудничество. Россия открывает для себя новые рынки сбыта. Для Казахстана это дополнительные инвестиции в инфраструктуру социально-экономическая стабильность Севера, экологические аспекты, потому что топить углем и топить газом – это два совершенно разных вида топлива с разным следом углеродным. Потом рассматриваются еще и более серьезные проекты – это транзит газа через территорию Казахстана в Китай и в Узбекистан. Здесь, опять же, тоже работает текущая ситуация с балансом добычи и необходимых потребностей и объемов газа в Узбекистане мы видим достаточно дефицитно складывается ситуация. Население растет, экономика растет, а газодобыча на самом деле стагнирует и постепенно снижается. В этих условиях есть инфраструктура, которая всегда работала по поставкам газа из Центральной Азии в Россию. Сейчас она будет работать наоборот, через Казахстан в Узбекистан. Но мы знаем, что есть э, труба Центральная Азия-Китай, из Туркменистана, немножко из Узбекистана, немножко из Казахстана газ отправляется в, в Китай. Э, труба не полностью заполнена, и для российских «Газпрома» есть возможность через инфраструктуру и смычку одной газотранспортной системы с другой в принципе, открыть возможность для наращивания поставок газа через Казахстан в Китай. То есть для Казахстана это повышение транзитных платежей, задействование инфраструктуры, которая простаивает для России новый рынки сбыта, и здесь достаточно взаимовыгодное сотрудничество.
1: Россия и Казахстан. Вектор на сближение. Спецпроект. Часть вторая.
6: Вообще, Казахстан, конечно, в последнее время представляет собой весьма интересный кейс на всем постсоветском пространстве. Георгий Бофт, политолог, журналист. Казахстан довольно долго шел по пути такой авторитарной модернизации под водительством Назарбаева, которая, надо сказать, принесла определенные результаты. Но принеся определенные результаты, она затем зашла, если не в тупик, то затормозилась, поскольку обозначились вполне понятные пределы этой модернизации. И пределы этой модернизации, собственно, заключались в самом авторитаризме. Выяснилось, что для того, чтобы модернизировать экономику, общество там, и привлекать зарубежные инвестиции всякие, нужно трансформировать общественные институты. И недостаточно иметь во главе государства только, условно говоря, Екатерину II современного пошиба, пусть даже очень просвещенную и привлекающую там современных вольтеров и прочих модных людей для того, чтобы чтобы строить новые города и приглашать их во всякие советы, так сказать, директоров и так далее и тому подобное. Нужно преобразовывать институт. Это то, что у нас, у наших чиновников долгое время вызывает стойкое отторжение. Они не любят говорить про институты, они не любят признавать то, что, собственно, без реформы институтов ничего дальше не сдвинется. Мне кажется, что Такаев это понял и предпринимает попытку сейчас баннернизацию, собственно, продолжить. Обозначены некоторые векторы, которые, мне кажется, очень важными, и они являются уникальными на всем постсоветском пространстве. Попытка выстроить отношения с тем же Западом, который является источником модернизации, что для меня лично не является никаким ни табу, ни секретом, это очевидно, наряду с Китаем, для Казахстана, кстати, тоже. Попытка выстроить эти отношения не только на личностных каких-то связях, но и на взаимодействии институциональном, и корпоративно. То есть, это выстраивание благоприятного инвестиционного климата на во многом новых основах, чем это происходило при Назарбайде. Не надо думать, что это реформа, которая ожидает легкий успех. Это довольно трудно, и при этом... Казахстану, конечно, приходится лавировать между Россией и тем же Западом, а западные корпорации имеют огромную роль и вес в ресурсоориентированной казахской экономике. Это газодобыча и нефтедобыча, это технологии, инвестиции и прочее. Значит, ништяки, как говорится. Но при этом и с Россией товарооборот там, кажется, представляет собой около трети. То есть Россия – важный торговый партнер для Казахстана. И при этом, конечно... Запад давят сейчас на Казахстан с тем, чтобы прессовать российские компании, российский бизнес с точки зрения соблюдения санкций.
7: И противостоять этому давлению весьма непросто. Представить себе, чтобы Казахстан стал непримиримым противником, как в свое время была Грузия там, или Польша, не дай бог, просто невозможно.
0: Владимир Варсобин. Политический обозреватель «Комсомольской правды».
7: На первых очень сильны пророссийские позиции внутри Казахстана, как вот ни странно, среди самих казахов, я имею в виду сельское население, те, кто помнит Советский Союз и так далее. Да, молодежь, конечно, там более прозападная, но большая часть, которую, кстати, получает Первый канал и прочее российское телевидение, они вполне себе лояльны Москве. И это всегда учитывается официальной основной при отношениях с Россией.
2: Ну, Казахстан взял такой для себя довольно сложный путь сейчас. Он для каких-то экспертов кажется невероятным по трехязычью, что вот нужен казахский язык, нужен русский язык, нужен английский язык.
0: Александра Пермину, научный сотрудник Института Китая и Современной Азии, Российской Академии Наук
2: но мы должны понимать, что русский язык для Казахстана, как и для всех стран Центральной Азии, это выход на огромный рынок. Понятно, что казахский язык – это государственно образующий да, для нации стрельства важный язык. Это язык, на котором сегодня преподавание, образование, книга активно запущена. Хочется порадоваться за казахстанцев, что они развивают язык и занимаются его академизированием. А с другой стороны, русский язык – это выход на очень большое пространство, да, не только пространство СНГ. Это работа с большим количеством компаний, предприятий, корпораций и так далее, мы это видим потому, как условно сейчас разные европейские да, компании или там западные компании приходят в Казахстан, они работают с людьми ну, там, на русском, на английском языке, да, потому что это такой условно-международный для нашего пространства, для евразийского языка. И здесь в этом плане, конечно, роль русского языка, на людьми, которые принимают решения, здраво оценивается, что очевидно, потому что запускаются различные образовательные программы, в том числе, Числе, да, с Российской Федерацией. Казахстан буквально недавно тоже обратил внимание на расширение пула представительств российских вузов у себя в стране. Узбекистан фактически этим да, с семнадцатого года занялся. Там больше десятка уже филиалов российских вузов. Роль русского языка она, как бы, ну, здесь очевидна. В Казахстане сейчас этим тоже занимаются, в том числе я понимаю то, что ну, это не только рынок, да это еще возможность получения мощного академического ресурса. Для них это важно.
1: Любая экономика должна ориентироваться на людей, на повышение их благосостояния.
0: Никита Кричевский,
1: экономист. Я бы выделил, помимо хорошего, теплого приема наших граждан в Казахстане, я бы его усиливал в плане создания еще более благоприятных условий, просто потому что это наши люди. Здесь я бы... Отметил дополнительно еще и людей, жителей, населения, граждан, называйте это как хотите, приграничных территорий. Оренбургская область, Астрахань и прочие регионы, граничащие с Казахстаном. Это очень важно в плане того, что люди занимаются производством, люди занимаются услугами, наращивают товарооборот, приграничный товарооборот, где созданы комфортные условия для того, чтобы его осуществлять. Вот в этом плане для России, я считаю, было бы оптимально усиление взаимодействия. В то же время те проекты, которые были начаты в прошлом десятилетии и в позапрошлом тоже, сегодня успешно развиваются. И никаких препятствий для... Их дальнейшего развития лично я не вижу.
5: из крупных мегапроектов, которые у нас на повестке дня стоят, это атомная электростанция. Даже уже место
0: выбрано. Станислав Причин, научный сотрудник Центра по советских исследований и МЭМА Российской Академии наук.
5: С точки зрения... Потребности в электроэнергии, тем более экологически чистой, у Казахстана ситуация достаточно сложная. Поэтому фактически единственным альтернативным является вариант строительства атомной электростанции. В Казахстане уже была атомная электростанция на быстрых нейтронах 350, реакторов в Октау Гурива. А сейчас обсуждается проект крупный. Тут еще позитивно и взаимовыгодно это то, что Казахстан является крупнейшим поставщиком на мировом рынке урана обеспечивая порядка 40% потребностей мирового рынка. но ну и тут, как водится, сам Бог велел развивать свою атомную генерацию. И российский Росатом рассматривается в качестве одного из наиболее вероятных игроков, который будет эту станцию строить. Но вот по таким крупным проектам мы видим, что у нас складывается как бы фундаментально базово очень серьезные взаимозависимые отношения. И тут нужно учитывать и Евразийский экономический союз, и транзит, льготные для казахстанских товаров через территорию России, через железные дороги. Потом есть Каспийский трубопроводный консорциум, который обеспечивает порядка 80-90% экспорта казахстанской нефти. Мы видим, что у нас пакет для экономики очень и очень солидный. накопленные инвестиции друг в друга, достаточно большие. Товарооборот в России является ключевым и самым крупным торговым партнером Казахстана в экономике, и помогает, откровенно говоря, России с параллельным импортом. Конечно, наши западные недоброжелатели пытаются всячески этому препятствовать. Вот недавно была череда визитов в Казахстан, Киргизию, Таджикистан, высокопоставленных чиновников Минфина США, Госдепартамента, которые как раз пытались уговорить региональных игроков не помогать России обходить санкции, но не предлагая ничего взамен, Россия во многом является экономическим партнером для Центральной Азии, для Казахстана в частности.
1: Главным фактором сотрудничества и взаимодействия остается советское наследие, потому что Казахстан был частью единой экономической и энергетической системы страны.
0: Никита Кричевский, экономист.
1: В том числе, если мы говорим в плане инфраструктуры, то все помнят целинную эпопею, когда вся страна поднимала целину. Все понимают, что зерно, которое становится все более и более востребованным на мировом рынке, производимое в Казахстане, в значительной степени экспортируется Казахстаном через Россию. Вторая часть сотрудничества из наиболее актуальных это, безусловно, каспийский трубопроводный консорциум, по которому нефть из Казахстана через территорию России приходит в Порт Новороссийско, оттуда отправляется на экспорт. Вообще сырье и полуфабрикаты составляют порядка 90% экспорта Казахстана. Казахстан, безусловно, заинтересован в том, чтобы развивать а, производство конечной потребительской или промышленной продукции, для чего в том числе с Россией он создает совместные предприятия, которые уже десятилетия устойчиво работают на территории республики. У нас общий статус Каспийского
4: моря, который мы приняли.
0: Аслан Рубаев, политолог, эксперт по вопросам евразийских исследований.
4: 12 августа 2018 года очень успешно мы разделили Каспийское море и приняли некий такой его статус, о том, что, допустим, запрещено держать сторонние военные силы, мы, чтобы никого не обидеть, поделили недра, воздушное пространство, воды, акваторию и так далее, что тоже несет позитивный характер в наши двусторонние отношения. Еще, об этом тоже говорил Лавров, у нас транспортная магистраль Север-Юг, которая находится в стадии разработки. Ее можно сравнить, допустим, с тем же торговым путем из варяг в Греки. Он принесет огромные дивиденды не только России и Казахстану, а также и другим странам, которые участвуют в этом транспортном хабе это и Иран, и Армения, и Азербайджан, для которых это принесет огромные финансовые прибыли.
1: Россия и Казахстан. Вектор на сближение. Спецпроект.